0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Lopputekstit tulevat ruutuun ja olo on jotenkin tyhjä. Tässä se nyt oli. Ei vain tämä saaka, ei vain tämän perheentää näiden kahden tarina, vaan säännölliset tapaamiset näiden ihmisten kanssa ovat nyt ohi. Lopputekstit Dallasista, älistä. Konnan kokkuja ja kahdelle X-Files – Beverly Hills 90210, True Detective, ensitreffit alttarilla, Masterchef Australia. Olen katsonut paljon televisiota. Olen jättänyt hyvästit lukuisille ystäville. Mitä on tämä sarjan loppumisen tuoma kaipuu? Miksi rakastan television Roman Roita, vaikka hän on iljettävä ja vastenmielinen öykkäri? Kysytään. Tämä on Se Avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Mä oon professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta.
0: Pekka Isotalus on itselleni vanha tuttu. Hän oli yksi yliopistovuosieni opettajista. We go way back, Pekka and I. Tiesinkin heti ottavani hänen yhteyttä, kun luin artikkelin ilmiöstä Post-Series Depression. Se on tavallista tähän aikaan vuodesta. TV-sarjojen tai niiden kausien loppuminen ja sen tuoma ei nyt suoranainen masennus, mutta alakulon tyhjyyden ja sanoittamattoman kaipuun tunne, kun jokin itselle tärkeä asia loppuu. TV-sarjan loppu on kuin pitkän suhteen loppu, ystävyyden loppu. Ja TV:n ääressä syntyneen ystävyyden kaltaisen tunteen ja ilmiön opin Juuri Pekan pitemmillä puheviestinnän luennoilla. Opin, että en ole Beverly Hillsainen yksin, että on muitakin, jotka hurmaantuvat TV-esiintyjästä tai hahmosta niin, että odottavat seuraavaa tapaamista hakeutuvat henkilöseuraan. TV tyyppi tuntui kaverilta. Pekka Isotaluksen luonnoilla opin, että kyse on parasosiaalisesta suhteesta ja että parasosiaalisuus on ihan normaalia ja tavallista.
1: Se on sellainen suhde, mikä meillä median seuraajille kehittyy johonkin, mediasta tuttuun henkilöön. Esimerkiksi television katsoja johonkin televisiosta tuttuun henkilöön. Sellainen suhde, mikä muistuttaa meidän tavallisia sosiaalisia suhteita, mutta me ei ole koskaan tavattu oikeasti tätä henkilöä. Ja se on tämmöinen myönteinen, tunnepitoinen suhde, ja tosiaankin saattaa muistuttaa jopa ystävyyssuhdetta.
0: Vaikka tänä päivänä vietämme erilaisten ruutukasvojen kanssa aikaa ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin ja somen myötä monipuolisemmin kuin koskaan, parasosiaalisuus ilmiönä on tunnettu jo tv varhaisesta vuosista. Vuonna 1956 Donald Horton ja R. Richard Wall esittivät ajatuksen mediaesintyjää kohtaan syntyvästä ystävyyden kaltaisesta suhteesta, joka on yksipuolinen vain katsojan kokema. Esiintyjä itse ei välttämättä tiedä sen olemassaolosta lainkaan. Myöhemmin ryhdyttiin tutkimaan katsojien suhdetta uutisankkureihin. Nykytutkimus on kiinnostunut somesta. Mutta miten parasosiaalinen suhde eroaa fanittamisesta?
1: No, yleensä ajatellaan, että se ero on siinä, että, että kun fanittaa jotakin, se on jotenkin kaukainen ihailun kohde. Ja kun taas parasosiaalisuuteen liittyy se, että se tuntuu todellakin niin kuin läheiseltä, tuttavalta, arkiselta. Ja koska televisio on juuri tällainen välinen, niin niin parasosiaaliset suhteet kehittyvät erityisesti televisiosta tuttuihin ihmisiin. Kun taas esimerkiksi jokin filmitähteihin meillä saattaa olla tämmöinen fanitussuhde.
0: Entä se, että radio ja some? Varsinkin tämä some tänä päivänä.
1: No radio toki jossain määrin, mutta siellä ei selvästi kehity ihan niin vahvoja suhteita kuin televisiossa. Ja nykyään on tutkittu tosi paljon somea ja somessa kehittyy kyllä myös tämmöisiä vahvoja parasosiaalisia suhteita. Osa tutkijoista ajattelee, että enää ei voitaisiin puhua somen yhteydessä välttämättä parasosiaalista suhteesta, koska se mahdollistaa vuorovaikutuksen juuri tähän kohteen ja seuraajan välillä. Mutta kuitenkin tutkimukset osoittavat, että tämä vuorovaikutus on aika harvoin semmoista niin oikeaa, todellista vuorovaikutusta. Sen takia näyttäisi siltä, että tämmöinen parasosiaalinen suhde on edelleen niin täysin mahdollinen myös somesta tuttuun henkilöön. Että se jää pääosin kuitenkin hyvin yksipuoliseksi.
0: Pekka Isotalous on tutkinut parasosiaalista suhdetta yhdessä somevaikuttajan Miisasin kanssa. Seuraajien kommenteissa näkyy selkeästi se, että he kokevat tuntevansa vaikuttajan. Tämä kaikki ilman, että seuraajien kanssa välttämättä ollaan viestein vuorovaikutuksessa. Vaikutelma ystävyydestä ja tuntemisesta, tuttuudesta ja ystävyydestä syntyy ihan somevaikuttajan postausten perusteella. Parasosiaalinen suhde onkin win-win-tilanne. Molemmat saavat jotain.
1: Tämähän on niin molemmille palkitseva, että tämä kohde saa tämmöisen niin lojaalin seuraajan ja sitten taas tämä seuraaja itse, niin se tuntee pääasiassa niitä kivoja tunteita, kun kohtaa taas sen kohteensa siellä somessa tai telkkarissa.
0: Esiintyjä kannalta paras on mitä suurimmassa määrin tavoiteltava asia. Sinusta pitävä, ohjelmasi ääreen palaava yleisö. Mitä muuta voi toivoa? Mitä siis tv-sarjojen tekijöiden, televisioesiintyjien, radiotoimittajien, podcast-hostien kannattaa miettiä? Miten parasosiaalisuutta rakennetaan ja
1: ylläpidetään? Tietysti sellainen säännöllisyys on, on niinku tärkeää, että sen esiintyjä niinku näkee ja, ja tietää, että milloin hänet näkee niinku seuraavan kerran kohtaa. Tietyllä tavalla seuraavan kerran sen median kautta itsestä kertominen että kertoo jotakin omista tuntemuksistaan, ää, ajatuksistaan. Tuo omaa persoonaansa monipuolisesti esille, jotta syntyy tämmöistä kosketuspintaa. Semmoisen samanlaisuuden tunteen tunteminen on tosi tärkeää. Eli että tämä seuraaja voi tuntea, että se kohde on jotenkin ajatuksiltaan, kokemuksiltaan, ajatusmaailmaltaan, toiminnaltaan jotenkin samanlainen kuin minä itse. Se näyttäisi olevan kaikkein tärkein tekijä.
0: Tämä on hirveän loogista silloin, kun me puhutaan Pia Pasasesta tai Peltsistä, koska he voivat tehdä tätä, mutta miten tämä sama pätee silloin, kun puhutaan fiktiivisistä hahmoista, esimerkiksi TV-sarjoista?
1: No tämä pätee kyllä ihan täysin niin kuin, tällaisiin fiktiivisiin hahmoihin. Heistäkin pyritään rakentamaan niin kuin kokonaisia persoonia ja ehkä tämmöisen hyvän... Televisiosarjan niin kuin yksi ominaisuus onkin, että, että ne hahmot ovat sellaisia, että heidän, heihin voidaan samaistua, heidän kanssaan voidaan tuntea niitä tunteita, empatiaa. ne on sellaisia kokonaisia personia sekä hyvä, hyvissä että huonoissa ominaisuuksissaan.
0: No selitän mulle nyt sitten se, kun tässä terapiassa ollaan, että, että miksi esimerkiksi Succession-sarjan Roman Roy, joka on iljet, ja vastenmielinen öykkäri on mulle niin kauhean rakas hahmo.
1: No, hän on herättänyt varmaan myös jotakin sellaisia äh, empatian tunteita, jotakin sellaista niin myötäelämistä. Että, että tämä kyseinen hahmo, hänessä hän, hän niin osoittaa myös paljon niin heikkouksia itsessään ja, ja äh, antaa niin kuin aika monipuolisen niin kuin kuvan, tai siinä annetaan aika monipuolinen kuva tästä, tästä henkilöstä, tästä hahmosta. Se voi myös eläytyä ja voin ehkä ajatella, että ehkä on itse myös kokenut jotakin sellaista samanlaista osittain.
0: Tuleeko mulla se siis jopa äidillinen olla te tekemistä? Se selittää jo... päätä, että kaikki, on,
1: kaikki menee ihan hyvin kyllä. No, no se on ihan mahdollista, koska juuri tässä tutkimuksessa, mitä sanoin, että me tutkittiin Miisasin kanssa, niin silloin kun tämä Miisas kertoi niin kuin omista semmoisista niin vaikeista asioistaan, niin niiltä seuraajilta tuli tosi paljon tukea ja tsemppausta ja sellaista niin kuin myötäelämistä. Ihan yhtä lailla niin kuin televisiokatsoja varmaan voi niin kuin myötäelää tää hahmon kanssa.
0: Saksessen sarja on loppu. Tekijät ovat ilmoittaneet, että päättynyt neljäs kausi oli viimeinen, eikä juonta jatketa loputtomiin toisin kuin monissa muissa sarjoissa. Sieltä ystävyyteni Roman Roin kanssa voi olla ikuinen. Ehkä se haalenee, niin kuin ystävyyssuhteet joskus haalenevat. Ehkä ystävyyteni näyttelijä kierran kalkiniin voi jatkua. Ihan niin kuin aikoinaan Beverly Hillsin Dylan McKayn kanssa. Dylan sai minut seuraamaan Luke Perryä, pongaamaan hänet elokuvista ja sarjoista ja myöhemmin myös somesta – kunnes sitten maaliskuussa 2019 tuli surullinen uutinen Luke Berin kuolemasta. Mikä tuo minut taas tähän päivään. Olen aina tykännyt Masterchef Australia-ohjelmasta, mutta vasta muutama vuoden takainen juontaja Tuomarikolmikon muutos sai minut rakastamaan sitä. Andy Allen, Melissa Leon ja Jokson Frillo veivät sinänsä upeasti tehdystä ohjelmasta pois minua vaivanneen herraskaisuuden. Tilalle tuli nauru, itselle nauraminen Kyyneleet, lämpö, hölmöily, välittömyys ja haavoittuvuus. Huippukokki Zoktion Brillo, käsissään huolihelmet. Ja kuukausi sitten ihan kamala uutena Zoktion kuolemasta. Se oli pohjattoman surullista. Häntä ei enää ole. Enkä ollut suruni kanssa yksin.
1: Tätä on jonkin verran niin kuin, tutkittu sekä sitä, että kun sarja loppuu tai että sarjassa kuolee joku henkilö tai sitten joku tämmöinen televisiosta tuttu henkilö niin kuin oikeasti kuolee. Ja siinä koetaan, niinkuin kaikissa näissä tapauksissa saataan kokea niin kuin, samantyyppisiä tunteita kuin oikeassa elämässä jonkun ihmisen niin kuin, menettämisestä, jota ei enää niin kuin, kohtaa. Eli nämä tämmöiset surun tunteet, ikävän tunteet, on ihan aitoja ja oikeita. Ja Niistä ihmisistä on tullut meille niin läheisiä ja me ollaan niin nimenomaan saatu niitä myönteisiä tunnekokemuksia heidän kauttaan, heidän kanssaan. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee sellainen niin tunne, että, että enää ei en pysty kohtaamaan tuota henkilöä ikinä, olihan sitten fiktiivinen vai tai ihan oikea henkilö, niin se aiheuttaa sitten surun tunteita.
0: Eli onko kyseessä parasosiaalinen
1: suru? Kyllä, juuri siitä on kysymys. Ja sitä on ihan yleisesti havaittu, että sellaista todellakin on. Juuri on tutkittu, kun on esimerkiksi loppunut joku sarja televisiosta kokonaan, niin miten ihmiset, sitten nämä uskolliset seuraajat keskenään keskustelee somessa ja löytää toisensa ja jakaa sitä surua. Eli kyllähän somesta on tullut myös tämmöinen paikka, missä nämä, jotka tuntevat sitä surua, siitä tietystä... Hahmosta, niin voivat kohdata toisensa ja jakaa niitä tuntemuksia. Eli kyllä tämmöinenkin on ilmiö niin havaittu maailmalla olemassa.
0: Master australia kausi ehdittiin kuvata ennen John Frillon kuolemaa. Kausi näytetään nyt omaisten suostumuksella hänelle omistettuna. Monelle se on viimeinen kerta, kun Sokin voi vielä nähdä. Vaikkakin oikeasti, somessa hänen nimissään oleva 400 000 seuraajan tili on edelleen aktiivinen. Tämäkin omaisten suostumuksella ja osin seuraajien toiveesta. 2020-luvun ilmiö. Kuolleen henkilön sometili elää. Entä sitten se post-series depression? Masennus, vahva sana, mutta haikeus. Selittämätön kaipuu TV-sarjan loputtua. Popular Science-sivuston aihetta käsittelevässä julkaisussa kerrotaan, että toisin kuin voisi luulla, Kaipuu ei tarvitse sarjan pingettämistä, vaan enemmänkin se syntyy pitkästä suhteesta, useista kausista ja jatkoosista. Eikä Kaipuu itselle tutun hahmon pariin ole vain TV-ajan juttu. Kirjailija Arthur Conan Doyle yritti 1893 lopettaa Sherlock Holmesin tarinan syöksemällä tämän kallion reunalta syvyyksiin, mutta yleisön vaatimuksesta joutui herättämään Holmesin uudelleen henkiin 1900-luvun alussa. Aivan kuten myöhemmin kävi 1980-luvun Dallasissa, jossa, ja nyt seuraa spoileri, yhden kokonaisen tuotantokauden tapahtumat osoittautuivatkin Pamelan uneksi. Tämä siksi, että sarjassa jo kuollut toinen miespäähenkilö Patrick Duffin esittämä Bobby June
1: haluttiin takaisin sarjaan.
0: Mutta tämä sarjan jälkeinen kaipuu. Mitä Pekka Isotalo sanoo siitä?
1: No, mielestäni se tulee aika lähelle tätä, kun äsken puhuttiin parasosiaalista surusta. Että ehkä tässä on niin kuin määrittelykysymyksiä, että millä termillä tätä niin kuin kutsutaan, mutta että, että juuri se niin kuin menetyksen tunne, se että puhutaan ihan masennuksesta, niin se kuulostaa niin omaan korvaani aika vahvalta termiltä.
0: Jos siis sinulla on TV-ystävä, et ole yksin. Kun paras sosiaalisen suhteen ymmärtää, ymmärtää myös sitä, miksi Suomessa on reissattu pitkiäkin matkoja katsomaan kaunareiden ritkeä tai ritarjäässää. Ja ehkä se saa myös ymmärtämään sitä, miksi salkkareiden Ismo Laitalalle osoitetut jutut kerrotaan näyttelijä Esko Koverolle.
1: No Tämä on ihan tunnettu ilmiö. En muista että itse tutkimuksia lukeneeni, missä tästä olisi raportoitu, mutta että, että kyllä tämä on ihan tunnettu ilmiö, että tällaisia... Tällaisia aina väline niin esiintyy, että ihmiset ei osaakaan sitten lopulta erottaa sitä, mikä on fiktiota ja mikä ei. Ja sitten tähän liittyen se, että, että kyllähän TV-stä tutut kasvot esimerkiksi kertoo sitä, että, että moni täysin tuntematon tervehtii heitä, koska tota, heillä on semmoinen olo, että he tuntematte henkilö täytyy tervehtiä.
0: Savun kysymys podcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli professori Pekka Isotalus. podin tunnarina Soijesme Kruutsin Testin kaits. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palauteajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Somen eri palveluissa katiteelahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehdet.fi. Osoitteessa appu.fi voit tilata itsellesi uutiskirjeen, josta saat luku- ja kuunteluvinkkejä. Nyt! Moi